0: Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Irmãos queridos, é um grande privilégio poder partilhar com vocês nesta manhã a palavra de Deus, me sinto muito honrado ah, de estar aqui com vocês, a minha expectativa é que o Deus de toda graça nos visite, nos reanime o coração e enche a nossa alma de fervor espiritual. Eu vou ler é, no texto de 1 reis 17, 1 reis 17, é, não sei se o som está chegando a você, está chegando bem? Está baixo? Quem poderia cuidar do som para nós? Eu também, está baixo aqui para mim, 1º reis 17, tá, vai, vai melhorando à medida que for falando, né? Muito bem, amados, então vamos ler esse texto. Nós vamos ler até o versículo 10, 1 Reis 17, de 1 a 10. Então, Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Rei de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, e esconde junto à fonte de Querite, junto à fonte e à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente. E ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo, Disponte, vai a Sarepta, que pertence a Sidom e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva, que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Amém. Queridos, afirmar hoje que nós estamos vivendo uma crise aguda, agônica, endêmica e sistêmica já não produz impacto em mais ninguém. A palavra de ordem hoje é a palavra crise. Há uma crise hídrica no planeta e a preocupação não vai ser mais sobre petróleo, sobre comida. A preocupação deste século é o abastecimento de água. Até o Brasil, que era considerado um dos grandes mananciais do mundo, está vivendo uma crise sem precedentes. Estamos vivendo uma crise política ao redor do mundo, uma crise internacional de terrorismo, medo, pavor, Estamos vivendo uma crise de integridade grave, séria, avassaladora. Mas quando eu penso que Elias, há mais de 2.500 anos, viveu uma crise mais grave do que a que estamos vivendo hoje, me leva a refletir um pouco. Eu queria situar Elias no tempo e no espaço, para nós tirarmos desse texto algumas lições. Vocês se lembram que Israel teve 120 anos de monarquia, Reino Unido sob os governos de Saul, Davi e Salomão. Com a morte de Salomão em 931 a.C., seu reino foi dividido. E das 12 tribos, 10 seguiram a liderança cismática de Jeroboão I, formando o que nós conhecemos de Reino do Norte, Reino de Israel, cuja capital veio a ser Samaria. Esse reino durou 209 anos, de 931 a 722. Tendo 19 reis, oito dinastias diferentes, oito famílias diferentes governando. O que é curioso é que nenhum desses reis andou com Deus. Todos foram maus, todos foram ímpios, todos foram idólatras, todos foram perversos. O que nos chama a atenção é que o rei que governa agora na época de Elisa é considerado o pior rei de Israel. E se não bastasse isso, casou-se com a pior mulher do mundo. Jezabel era feiticeira Era assassina E era mandona era, O rei era apenas um boneco na sua mão Foi essa mulher quem impôs o culto a Baal em Israel Foi essa mulher quem perseguiu e matou os profetas de Deus E é nesse tempo, portanto, de crise Política, econômica, moral e religiosa Que Deus levanta não um partido Não a denominação Deus levanta um homem para fazer diferença em sua nação Que homem é este? Eu gostaria de apresentá-lo a vocês nesta manhã Primeiro confira comigo o verso 1 Quando diz então Eliso Tesbita dos moradores de Gileade Ele não está falando da família dele Do sobrenome dele Ele está falando da procedência geográfica dele Ele vem de Tisbé Um lugarejo completamente desconhecido Incrustado lá nas fraldas Desta cordilheira de montanhas de Eliade Quando você vai para o mapa Você não acha Tisbé Tão pequeno é o lugar Ele não vem de uma família rica, aristocrática Ele não vem de uma escola de profetas Ele não vem de uma família sacerdotal Elias é um homem desconhecido De uma família desconhecida De um lugar desconhecido Mas um homem levantado por Deus Eu aprendo aqui a primeira lição Deus não precisa de estrelas Para fazer a sua obra Deus não precisa de figurões Para fazer a sua obra Deus pode usar gente simples Como você e eu, como Elias Para fazer a sua obra Olhando a igreja evangélica No Brasil e no mundo Eu temo Que um dos grandes problemas Que a igreja hoje enfrenta É que nós temos estrelas demais Figurões demais Pessoas que se julgam importantes demais, pessoas que atraem para si, ou pelo menos querem para si, os holofotes, as luzes da ribalta. E eu tenho aprendido uma coisa: as estrelas só brilham quando o sol não está brilhando, porque quando Jesus, o sol da justiça, está brilhando, não tem espaço para homens brilharem. Eu não tenho dúvidas de que um dos pecados que mais Deus abomina é o pecado do culto à personalidade, do colocar um homem num pedestal, de exaltar um ser humano. E eu tenho visto coisas esquisitas por aí afora. Eu conheço pastores, e quando eles vão chegando na igreja, entrando pelo corredor central, as luzes vão acendendo em cima dele. E o povo fica de pé para recebê-lo. Eu conheço pastores que pregam em púlpitos blindados. Que só andam com capangas. Gente que se diz, se diz muito importante. Hoje a igreja evangélica brasileira comete o pecado. Eu não sei se aqui em Portugal a coisa acontece do mesmo jeito. Mas se tem tratado alguns pregadores e cantores como verdadeiros astros de cinema. E cometido o pecado da tietagem evangélica. Deus não aceita isso. Deus rejeita isso. Deus abomina isso. Uma evidência disso, por exemplo, dessa tendência, estava lá na igreja de Corinto. Vocês se lembram que a igreja de Corinto ela era pluripartidária. Havia partido de Paulo, eu chamaria de o partido progressista de Paulo, o PPP, havia o partido conservador de Pedro, o PCP, havia o partido filosófico de Apolo, o PFA, e havia o partido cristão de Jesus, o PCJ, a igreja estava dividida, cada um seguindo um ícone, e Paulo põe o machado da verdade na raiz dessa tendência, perguntando assim, mas quem é Paulo? Quem é Apolo? Apenas servos, por meio de quem vocês creram. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de tal maneira que nem o que planta, nem o que rega é coisa nenhuma, mas Deus que dá o crescimento. Aí Paulo joga uma pá de cal nessa tendência, quando no capítulo 4, verso 1, ele diz que importa que as pessoas nos considerem como ministros, e como dispenseiros, e o que se requer dos dispenseiros é que eles sejam encontrados fiéis. Você sabe que a palavra ministro, na língua portuguesa, é uma palavra muito pomposa, muito pomposa. Se você falar no governo, você está falando do primeiro escalão do governo. Se você fala na igreja, você está pensando no líder espiritual, o pastor mas Paulo escolheu uma palavra muito interessante para falar de ministro. Há três palavras no grego para servo. A palavra diáconos, aquele que serve. A palavra dulos, o escravo. E a palavra ruipereta, que é um escravo condenado à morte. E que antes de morrer tem que prestar um serviço. Eram os remadores de galés, que ficavam com os pés no tronco, acorrentados que tinham que trabalhar até a exaustão, e mesmo depois de trabalhar, eram mortos. Esse era o Rui Pereta. A palavra que Paulo usa para ministro, no capítulo 4, verso 1 de 1 Coríntios, não é diáconos, não é dulos, é Rui Pereta. Paulo está dizendo com isso, que não há espaço no coração do homem, nem na igreja de Deus, para qualquer ser humano se vangloriar. Porque na igreja de Deus só um é exaltado Só um é recebido com honra e glória Este é o Senhor Jesus O dono da igreja O Senhor da igreja Mas Elias chega para Acabe E diz para Acabe assim Acabe, tão certo como viu o Senhor Em cuja presença eu estou Nem orvalho, nem chuva Haverá nesses anos Segundo a minha palavra E por que eu disse isso? porque na verdade Baal era considerado o padroeiro da prosperidade o deus das chuvas numa cultura agropastoril quando eles faziam suas colheitas ou recebiam as crias das suas ovelhas tributavam isso a Baal se Deus então fechasse as comportas dos céus para não chover e nem cair orvalho Deus estava quebrando as pernas de Baal Deus estava quebrando a espinha dorsal de Baal, Deus estava desconstruindo a imagem de Baal, Deus estava arruinando a reputação de Baal, era uma palavra de juízo, mas nota uma coisa, ele diz assim para Cabe, segundo a minha palavra, não vai chover, e não vai cair orvalho, olha, chove de vez em quando, mas o orvalho cai toda noite, nenhuma coisa nem outra vai acontecer, vai acontecer, e eu pergunto, por que que Elias tem tanta certeza disso? Que garantia ele tem? E você não encontra a resposta nesse texto. Mas a resposta está lá em Tiago 5,17, quando diz, Elias orou com instância para não chover, e não choveu. Segunda lição que eu aprendo desse texto. Você só pode ficar de pé diante dos homens Se primeiro você se prostra diante de Deus Elias só se levantou diante do rei Porque primeiro ele se prostrou diante do rei dos reis Só prevalece na pregação Quem prevalece na oração E aí irmãos nós estamos vivendo uma crise na igreja evangélica Porque infelizmente nós separamos Academia de piedade Nós separamos Pregação de oração Nós temos verdadeiros gigantes Do saber no púlpito E verdadeiros nanicos Na vida de oração Gente que tem muita luz na cabeça Mas gente que não tem Fogo no coração Gente que conhece muito a respeito De Deus, mas gente que não Conhece e não tem intimidade com Deus eu posso lhes garantir isso, que é mais importante você ensinar alguém a orar do que você ensinar alguém a pregar. Porque se você não for um homem ou uma mulher de oração, não haverá virtude do Espírito Santo na sua boca para pregar. Uma coisa é pregar a palavra, outra coisa muito diferente é ser boca de Deus. Os apóstolos entenderam isso. Quando lê em Atos 6,4, há um divisor de águas na história do cristianismo, quando os apóstolos resolveram e disseram: Quanto a nós nos consagraremos? Quem completa para mim? A oração e ao ministério da palavra. Você já perguntou por que está que nessa ordem? Você já perguntou por que, que não está assim? Quanto a nós nos consagraremos ao ministério da palavra e à oração? Eu vou lhe fazer uma pergunta e eu espero que você não responda Pense O que é mais importante? Oração Ou ministério da palavra? Difícil de responder isso A melhor resposta que eu já encontrei até hoje é esta Deus dá tanto valor Tanta primazia Ao ministério da palavra Que ele colocou oração em primeiro lugar Sabe por quê? Porque se você não for um homem de oração, se você não se prostrar primeiro diante de Deus, você não terá poder para se levantar diante dos homens. Sem oração não há poder para pregação. Mas aí você nota no verso 2 e 3 do texto lido, uma transição radical, uma transição abrupta, e parece-nos um anticlímax. Porque notem vocês que Elias sai do anonimato E ele começa o seu pastorado O seu ministério profético Pregando para o rei No palácio do rei Eu acho que muitos de nós Passarão o ministério inteiro Sem nunca pregar no palácio do rei Para o rei Pois Elias começa o ministério dele pregando para o rei Agora Deus pega o Elias E agora meu filho você vai se esconder Agora você vai para um deserto Vai ficar na solidão Vou apagar todas as luzes da ribalta. Vou tirar você do palco. Vou mandar você para um lugar que ninguém vai te ver. Você não vai ver ninguém. Você vai ficar num deserto. E mais. Eu vou mandar os garçons voadores para levarem comida para você. E você vai se alimentar e se, e se abastecer da fonte lá. E é isso. E aí você fica pensando, meu Deus, mas como é que faz um negócio desse? Porque todo pregador... Gosta da multidão e não da solidão. Ele quer caminhar na direção das pessoas e não na direção do recolhimento da alma. O deserto não nos promove, o deserto nos humilha. O deserto não nos exalta, o deserto nos rebaixa. O deserto nos reduz a nada. O deserto, entretanto, não é um acidente de percurso, é uma agenda de Deus, é Deus quem nos matricula na escola do deserto, e a escola do deserto, é a escola superior do Espírito Santo, onde Deus treina os seus líderes mais importantes, na escola do deserto, Deus trata conosco, sabe por quê? porque Deus está mais interessado em quem você é, do que no que você faz. Vida com Deus precede trabalho para Deus. A maior prioridade sua e minha não é fazer a obra de Deus. A maior prioridade nossa é conhecer e andar com Deus da obra, porque o Deus da obra é mais importante que a obra de Deus. Então Deus o matricula na escola do deserto e o currículo dessa escola é a nossa própria vida. Porque primeiro Deus trabalha em nós, depois Deus trabalha através de nós. Mas há uma segunda área que precisamos aprender no deserto. No deserto nós precisamos aprender a depender mais do provedor do que da provisão. Ali em Querite, ou Deus sustentava Elias, ou Elias pereceria. Então, tem hora que você, ao ser matriculado na escola do deserto, precisa aprender isso. Você depende de Deus. Mais do que das pessoas. Mais do que de você mesmo. Sua provisão vem de Deus. O que é curioso é que o verso 7 diz que Elias estando onde Deus o mandou estar e fazendo o que Deus o mandou fazer, a fonte que o abastecia secou. E o que você vai fazer quando a sua fonte seca? Eu quero dizer para você que quando a sua fonte seca, Deus sabe onde você está. Deus sabe para onde você deve ir. E Deus sabe o que você deve fazer. A sua fonte secou, mas o manancial de Deus continua jorrando. A sua dispensa pode estar vazia Mas os celeiros de Deus continuam cheios Deus Coloca você nessa situação Para que você entenda e aprenda Que você depende mais do provedor Do que da provisão eu queria ilustrar isso Com a experiência pessoal No ano 2000 eu fui para os Estados Unidos Com a minha família Para Jackson, Mississippi Para fazer meu curso de doutorado em ministério Na área de pregação e a igreja que eu pastorei há 30 anos Votou naquela ocasião uma verba Para o nosso sustento Dinheiro para o nosso sustento O valor acordado na época foi 2.300 dólares E eu fui com expectativa de encontrar Pelo menos minha bolsa Encontrei bolsa de um centavo Bom, desses 2.300 eu tinha algo a deduzir, claro Primeiro que todo pastor, penso, deve ser dizimista Se não é, pelo menos deveria ser então, se eu recebia 2,300, eu já deixava 230 dólares lá na secretaria, na tesouraria da igreja. Recebia 2,70. Nós temos uma pessoa que mora conosco há mais de 25 anos. É uma secretária. Uma senhora já idosa. E eu achei que não seria justo da minha parte desampará-la. Então, continuei pagando o saláriozinho dela. Quando eu chego, eu deixo uma, uma, uma missionária morando no nosso apartamento, em Vitória. Com o compromisso de pagar o aluguel. E ela teve que mudar da cidade, eu tive que pagar o aluguel também do, do, do apartamento. Então, desses 2.300 eu recebia líquido 1.200, 1.300 no máximo. Quando eu chego em Jackson, Mississippi, eu tomo alguns sustos. Primeiro, não tinha bolsa, nem um centavo. Segundo, não tinha transporte público, tinha que comprar um carro velho. Terceiro, naquele ano não tinha escola pública, tive que botar os filhos em uma escola particular. Quarto, eu tinha que pagar a escola de inglês, porque eu fui para lá zerado de inglês. Quinto, tinha que pagar aluguel, tinha que pagar seminário, tinha que pagar, e pagar, e pagar, e pagar. Bom, quando eu botei na ponta do lápis, nunca ficou inferior a 3 mil por mês. Eu trabalhava na escola onde os filhos estudavam, de madrugada, para limpar toda a escola, para ganhar um desconto de 200 dólares por mês. Com cinco meses, me deu uma inflamação na mão, e eu não conseguia segurar a vassoura mais Nem o rodo, então eu tinha que dispensar o trabalho Menos de 200 dólares O carro que era velho quebrou <risos> Levei para a oficina para consertar 1.350 dólares Não tinha dinheiro para pegar o carro da oficina Não tinha mais dinheiro para pagar o seminário Não tinha mais dinheiro para fazer compra para casa E eu reuni minha família E eu não, também não queria ser mais pesado para a igreja Reuni minha família e disse Olha, nós temos duas opções Ou nós voltamos porque já tinha visto lá os alunos Que não conseguiam pagar o seminário recebi uma gentil visita Dizendo assim, já que você não consegue Você está liberado para voltar para o seu país é? Muito gentilmente Ou nós vamos ajoelhar aqui e pedir a Deus um milagre Porque nós pregamos sempre que Deus é o Deus da provisão Então chegou a hora da gente experimentar isso na nossa vida E nós nos ajoelhamos na sala Eu disse, Deus Nós sempre pregamos isso o Senhor é o Deus, Jeová, Jireh. Seu Deus da provisão. Então, Deus, tu sabes a nossa situação. Nós não gostaríamos de voltar envergonhados, frustrados. Então, se o senhor quiser, o senhor pode abrir uma porta para nós. Nos levantamos dos joelhos ali. Daqui a pouquinho o telefone toca. Eu recebi um convite para pregar na Pensilvânia, uma conferência. E eu fui, eu fui para lá sem o dinheiro do lanche no bolso. Quando eu chego, quase terminando o congresso, na minha última palestra. Quem estava dirigindo levantou e disse assim Meus irmãos, o pastor Hernandes é estudante aqui na América E todo estudante é duro Não se ser profeta para falar um negócio desse Se alguém quiser ajudá-lo, fique à vontade Eu saí daquele congresso com 5.500 dólares de oferta Um irmão, um pastor Me procurou logo depois e disse: olha, eu vou lhe mandar 300 dólares por mês Até você terminar o seu curso Eu voltei para casa chorando Peguei o carro na oficina, paguei o seminário, fiz compra para casa, sobrou dinheiro ainda. Na semana seguinte, um outro telefonema. Um convite para pregar em New Hampshire, a 2.500 quilômetros de onde eu morava. Eu estava pregando meu último sermão, quando veio um presbítero por trás de mim, e botou um bilhete dentro da minha Bíblia assim, eu não sei o que está acontecendo com você, mas Deus tocou o meu coração, e eu quero lhe mandar 600 dólares por mês, até você terminar o seu curso. E me deram 2.500 dólares de oferta. Para encurtar a conversa, eu fiz 21 viagens a convite para pregar, em 10 estados diferentes. Cada lugar que eu ia, Deus fazia um milagre diferente. Onde um uma mulher fez uma viagem de 60 milhas de noite, debaixo de neve, porque Deus tocar o coração dela, onde ela estava, para ir lá onde eu estava, para me dar uma oferta. No dia que eu fui embora, eu fui ao banco, porque eu tinha levado todas as nossas economias pessoais, que acabaram com cinco meses quando o carro quebrou. E para nossa surpresa, estava lá no banco exatamente as nossas economias pessoais que nós havíamos levado. E Deus nos ensinou uma lição. Você tem que aprender a depender de mim. Eu sou o seu provedor. Quando a sua fonte seca, a minha continua jorrando. Quando a sua dispensa fica vazia, a meu celeiro continua cheio você tem que depender do provedor mais do que da provisão quando deus os matricula na escola do deserto ele nos ensina essas coisas mas confira comigo o verso 8 que agora uma outra transição tão abrupta tão radical quanto a primeira deus levanta-te, desponte, vá a sarepta que pertence a Sidon e demora-te ali onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida, sabe o que Deus está dizendo para Elias aqui? Elias aperta os cintos meu filho, porque você acabou o estágio do deserto, agora eu vou matricular você no estágio mais avançado, agora eu vou jogar você na fornalha, agora eu vou jogar você no fogo, sarepta significa fornalha, cadinho, fogo, e notem vocês, que sarepta não ficava em Israel, e Elias ficou esse tempo todo em Querítico, escondido. Escondido de quem? Escondido por quê? Escondido de Jezabel? Escondido de Acabe? Porque ele estava sendo procurado, você pode conferir isso no capítulo 18, versículo 10, desse mesmo livro, vivo ou morto em Israel e em outras nações, pelo rei Acabe. E eu poderia pensar, Deus, mas se eu sair daqui, meu pescoço rola. Mas o Deus que envia é o Deus que protege. E Deus parece que tem senso de humor, porque o que Deus diz para Elias não faz sentido. Se Deus dissesse assim para Elias, Elias vá para Sarepta porque lá eu quero que você sustente uma mulher viúva. Ele podia pensar assim, pelo menos eu tenho um ministério, vou sustentar uma mulher viúva. Mas o que Deus diz para ele é o contrário, vá porque lá eu ordenei uma mulher viúva que te dê comida. E ele sai de Querite para não morrer de sede e quase morre de fome em Sarepta, porque a mulher que vai, vai dar comida para ele está morrendo de fome. Sabe o que Deus está dizendo para Elias, meu filho? Eu sou o seu provedor. Você tem que confiar em mim. Você tem que confiar em mim. Às vezes, irmãos, nós dependemos das viúvas. Porque elas são os instrumentos que Deus levanta para nos sustentar. Para nós entendermos que a nossa dependência é de Deus, mais do que qualquer outra fonte. O que eu acho bonito nessa experiência da viúva é que essa viúva conheceu a Deus na cozinha. Na minha cabeça, a Bíblia não detalha isso, mas na minha cabeça, sabe o que aconteceu? Eu acho que Deus não multiplicou um saco de trigo e nem um tonel de azeite para aquela mulher. Na minha cabeça, toda vez que ela ia fazer a refeição, ela ia pegava lá a vasilha da farinha, a botija do azeite e usava. E olhava para a vasilha e olhava para a botija, o mesmo nível, não abaixou. Aí na semana seguinte, usava, olhava do mesmo jeito. No outro mês, do mesmo jeito, do mesmo jeito. Sabe o que significa isso? Deus é o Deus que ainda hoje multiplica a farinha na nossa panela e o azeite na nossa botija. Ele é o Deus que nos sustenta. Diariamente. Às vezes, irmãos, nós só vemos milagres nas coisas extraordinárias e não vemos milagres nas coisas ordinárias. Por exemplo... Você vai fazer uma viagem, tem um terrível acidente automobilístico, o carro fica todo retorcido e você sai ileso, incólume. Um milagre, é verdade. Mas por que você não vê um milagre o fato de você sair de casa todo dia, ir para o seu trabalho, voltar do seu trabalho para casa todo dia, toda semana, todo mês, todo ano e não ter acidente? Seu filho sai de casa, vai para a escola Vem da escola para casa todo dia, todo dia Todo dia, todo dia, todo dia Sem ter um acidente Você e eu estamos expostos a vírus Bactérias que nós não vemos São letais E você está vivo, você está aqui Isso é um milagre Certa feita, Blaise Pascal Vocês conhecem bem Grande pensador Grande matemático, grande filósofo Francês disse para o seu pai um dia assim, papai aconteceu um milagre na minha vida hoje, é, meu, é verdade filho, aconteceu um milagre, aconteceu papai, o que, que foi meu filho? Papai eu estava andando a cavalo, e o meu cavalo galopava, 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 de repente meu cavalo tropeçou, e nós nos reviramos papai, caindo em ribanceira abaixo, nem o cavalo e nem eu nos machucamos papai, foi um milagre, é filho, é verdade, pois aconteceu um milagre maior comigo meu filho, ué pai eu não estou sabendo, é, filho, quando seu um milagre maior comigo? Falei, como assim, pai? Eu também estava hoje andando a cavalo, meu filho, meu cavalo galopava, 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 galopava. Nem o meu cavalo, nem eu tropeçamos e nem caímos, meu filho. <risos> Às vezes, você não vê o sustento diário da sua casa com o milagre de Deus. Às vezes você não vê o fato de você dormir e acordar todo dia, toda noite, com o milagre de Deus. Às vezes você não vê o fato seu filho ir para a escola e voltar da escola todo dia, todo dia, com o um milagre de Deus. Deus é o Deus que age extraordinariamente na ordinariedade da nossa vida. Mas, é curioso, que na mesma casa onde acontece um milagre, também acontece uma tragédia. Porque o filho único dessa viúva adoece, e morre. E aqui nós encontramos um fato interessante porque vocês bem sabem que na nossa geração há muitos pregadores que em nome de uma fé robusta beiram a heresia e a apostasia, quando dizem que não, se você é um crente verdadeiro, batuta mesmo, você não pode ficar doente. Porque Jesus como levou os seus pecados, levou também as suas doenças. Então já que você é justificado pela fé Então você também Tem que declarar Estou curado e pronto O problema é que Alguns desses pregadores ficam doentes E tem que escondidos para o hospital Eu quero dizer para você Que crente enfrenta problemas Crente bate carro Aqui não, mas no Brasil Enfrenta bala perdida Na rua Crente é mandado embora do emprego. Crente fica doente. Crente enterra os seus mortos. Crente chorador do luto. Vida cristã não é uma estufa espiritual. Você não está blindado. Jesus nunca prometeu nem para você nem para mim que nós não teríamos problemas aqui. Que nós não teríamos aflições aqui. O que ele prometeu é estar conosco todos os dias. Até a consumação dos séculos Agora O que é mais interessante para mim Nesse texto, é que a viúva bota a culpa em Elias Da morte Do seu filho, e aqui tem um, um Mecanismo psicológico muito curioso Que a gente chama de projeção Ou transferência Isso vem lá do Éden Você que é pastor sabe disso o Casal não está indo bem no casamento, o culpado é o pastor filho brigou, xingou o pai lá no... o pastor é culpado, também não acompanha o meu filho. Então, o ser humano tem necessidade de encontrar alguém para botar a culpa dos seus dramas pessoais. Essa mulher bota a culpa em Elias da morte do seu filho. E o que é mais curioso, é que Elias não se defende. Porque você e eu somos apressados, e profundamente robustos Em nossa própria defesa Eu conheço até alguns que dizem assim É melhor passar por cima do meu cadáver Do que passar por cima dos meus direitos Por que Elias não se defende, irmãos? Talvez aprendeu já lá no passado O princípio que Jesus ensinou Que você não esmaga a cana quebrada Nem apaga a torcida Que fumega, Tripudiar sobre quem já está machucado e ferido não faz sentido Elias se cala Elias não se defende Elias não quer Ferir ainda mais essa mulher A única palavra que Elias Diz para essa mulher é o seguinte Me dê seu filho morto aqui Transfira para os meus braços a sua dor E ele leva o menino para o quarto Fecha a porta E lá ele abre o bico Lá ele fala e fala muito Lá ele fala com Deus nos ensinando um princípio, que se nós orássemos mais, nós nos defenderíamos menos, se nós orássemos mais, nós brigaríamos menos, se nós orássemos mais, nós veríamos mais os milagres de Deus acontecendo, e o que me impressiona ainda, é que Elias tem coragem de pedir um milagre inédito para Deus, porque não tem registro de ressurreição até então, e eu fico pensando se você e eu Fôssemos orar por um pedido inédito Na história hoje Chamar-nos-iam de heterodoxos De hereges De desequilibrados emocionais Mas Elias ora E o que é mais espantoso É que Deus responde E ressuscita o menino Agora pense comigo Se Elias fosse um dessas estrelas De hoje o que, que ele faria? Saindo do quarto com o menino vivo nas mãos. Ou é que a primeira coisa que ele faria era convocar uma coletiva da imprensa. Ah, sim, com certeza. Segundo expediente dele era espalhar um monte de outdoor na cidade de Sarepta. Agora sim tem um profeta nessa terra. Terceira coisa que ele faria era fazer um discurso de elogio. antes de devolver o menino para a mãe. Quarta coisa que ele faria Era bater palma para ele mesmo Quinta coisa que ele faria Um solo do hino Quão grande és tu diante do espelho Não tem nada disso Simplesmente devolve o filho e diz O teu filho vive Sabe o que significa isso? Se Deus está usando a sua vida Bote a boca no pó Porque Deus não divide A sua glória com ninguém porque tudo vem dele, tudo é por meio dele e tudo é para ele. Toda glória dada ao homem é glória vazia, é vanglória, é idolatria, é abominação para Deus. Mas note outra coisa. O último versículo deste capítulo diz algo maravilhoso. Quando você honra Deus, Deus honra você. Porque agora esta mãe recebendo o Filho, diz assim, agora eu sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Meus irmãos, isso me faz tremer os joelhos até hoje, por duas razões. Primeiro, como é que você e eu somos conhecidos? O que as pessoas falam de nós? O que elas pensam sobre nós? O que elas conhecem a nosso respeito? Porque pode ter duas coisas. Primeiro, as pessoas podem nos chamar de homens de Deus porque não nos conhecem. Se nos conhecessem, saíram correndo afastadas com muito medo. Quem nós somos? Quem nós somos? Você conhece um homem de Deus, não é de Holofotes. O homem de Deus é aquele que ele é com a porta do quarto trancada. Esse é o homem de Deus. Você nunca é maior do que quando você é na solidão. Nós temos homens cultos, nós temos homens famosos, nós temos homens estrelas. Escasseiam-se os homens de Deus. Homens de Deus. Um homem de Deus pode fazer imensa diferença. Imensa diferença na sua geração. Homem de Deus Homem consistente É o mesmo homem em casa, é o mesmo homem na igreja É o mesmo homem no trabalho É o mesmo homem no lazer, é o mesmo homem na multidão É o mesmo homem na solidão, é um homem de Deus Mas a segunda fala ainda é mais contundente ainda Agora eu sei que a palavra de Deus na tua boca É verdade Então significa que a palavra de Deus pode não ser verdade na minha boca? Irmãos queridos, prestem bem atenção, uma coisa é proferir a palavra de Deus, outra coisa é ser boca de Deus. Lá em Jeremias 15, 19 diz assim, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás na minha presença. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Vocês já pararam para perceber que alguma pessoa chega, um pregador chega e prega uma verdade, não acontece nada. O outro chega e prega a mesma verdade e os corações se derretem. Por que isso? É porque um é boca de Deus, o outro não é. Lá no Brasil, não sei se tem alguém do Brasil aqui que chegou a conhecer. Alguém tem, 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 tem brasileiro aqui? Só tem alguns. Um pastor presbiteriano muito querido, já falecido, morreu com mais de 90 anos, pastor Antônio Elias. Alguém chegou a conhecer Antônio Elias aqui? Alguns conheceram. Dona Elias era um pastor muito simples. Pregava um, prega um sermão muito simples. Mas havia um fato, toda vez que esse homem pregava, ele pregava chorando e o auditório debolhava em lágrimas. Quando ele terminava de pregar, o povo estava se derretendo diante de Deus. E ele estava pregando um dia num congresso, conferência como essa, mas muita gente. Aí quando ele terminou de pregar, oportunidade para as pessoas fazerem perguntas a ele. Ele levantou um irmão e perguntou, pastor, o senhor é um homem de Deus, o senhor nos ajuda a entender um assunto tão complexo para nós, explica para nós em detalhes esse negócio de unção, um o que é isso? O que é unção, um pastor? Unção, um o que é isso? E este levantou e disse, meus irmãos, é muito simples, unção um significa o seguinte, é que um são, outros não são, isso é isso, é só isso. Agora eu sei que a palavra de Deus na tua boca É verdade Não sei se você já parou para perceber Os maiores e melhores sermões da história Estão disponíveis no nosso vernáculo Bom, nós temos os sermões de Paulo De Pedro, de Jesus, a Bíblia Temos os sermões de João Crisóstomo Os sermões de Aurélio Agostinho Sermões de João Calvino, sermões de Martin Lutero, sermões de John Owen, sermões de Jonathan Edwards, sermões de João Wesley, sermões de Charles Radner Spurgeon, sermões de Mark Lloyd-Jones, e etc, e etc, e etc. Sermões que Deus usou de uma maneira tão poderosa para impactar e transformar vidas. Por exemplo... Pecadores nas mãos de um Deus irado De Jonathan Edwards Ele pregou esse sermão Depois de orar e jejuar Por alguns dias Diante de um grande auditório E ele segurava o esboço numa mão A lamparina na outra mão E lia o sermão E na medida que ele lia o sermão Seu auditório foi tomado de tal convicção de pecado Que eles se agarravam nas pilastras do templo E choravam e gemiam E caíam prostrados De convicção de pecado Não desteria e quando ele terminou de pregar, mais de 500 pessoas se renderam a Cristo. Eu fico pensando o seguinte, se você e eu pegarmos esses mesmos sermões para pregá-los na íntegra hoje, se os resultados vão ser os mesmos. Eu soube de um seminarista há pouco tempo, lá no Brasil, que pegou esse sermão de Jonathan Edwards e decorou palavra por palavra, sentença por sentença. Chegou diante da sua igreja e pregou com toda veemência. E o povo caiu também, mas no sono. No sono. O sermão era o mesmo. Quem pregava o sermão era outra pessoa. Ian Bounds, que foi um metodista muito piedoso do século XIX, disse algo marcante: ele disse o seguinte: Nós estamos à procura de melhores métodos, e Deus está à procura de melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge homens. Esses homens mortos tiram de si sermões mortos E sermões mortos matam Dizia Lutero Sermão sem unção Endurece o coração Agora sei Que a palavra de Deus Na tua boca É verdade Bom Eu não tenho tempo hoje de explorar Toda a biografia de Elias Eu vou saltar agora e lá para o finalzinho Elias Já tem um chamado Já chamou Eliseu para segui-lo Eliseu já está no encalço de Elias Querendo porção dobrada Do espírito de Elias Já tinham atravessado o Jordão Porque Elias Jogou a sua capa As águas se abriram e eles passaram ambos A pé enxuto E agora de repente Elias é recolhido ao céu Levado por uma carruagem de fogo, um cavalo de fogo, num redemoinho para o céu. E a capa de Elias fica na mão do Eliseu. E Eliseu está de volta agora para os seus discípulos e tem que passar o Jordão outra vez. E ele chega às margens do Jordão, talvez transbordando pelas ribanceiras, com a capa de Elias na mão e com a pergunta no coração. Onde está o Senhor Deus de Elias? Essa é uma pergunta emblemática. Porque esta pergunta significa o seguinte, será que Deus só fez maravilhas ontem? Ou será que Deus ainda faz maravilhas hoje? Será que Deus só fez na vida do Elias? Ou será que Deus também faz na minha vida? Essa pergunta é complexa, sabe por quê? Porque você e eu não temos nenhuma dificuldade que Deus fez milagres ontem, se você crer na Bíblia. Você e eu não temos nenhuma dificuldade de crer que Deus fará maravilhas amanhã, no futuro, porque você e eu cremos na Bíblia. A grande pergunta é, eu creio que Deus faça milagres hoje? Eu acredito nisso hoje? Porque às vezes a nossa teologia é a teologia da Marta. Quando Jesus chegou na aldeia de Betânia, Marta disse, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido, conjugou o verbo no passado. Aí Jesus não Marta, o teu irmão há de ressurgir Ele diz, eu sei Senhor que vai ressurgir No último dia, conjugou o verbo no futuro Jesus não Marta, eu não fui, eu não serei Eu sou a ressurreição e a vida Eu sou o Deus que age hoje Que opera hoje Onde está o Senhor Deus De Elias? Diz a Bíblia que ele feriu as águas e O rio se abriu de novo E ele passou Porque o Deus de Elias É o Deus de Eliseu o Deus de Elias é o seu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus. É o Deus dos nossos pais, é o Deus da nossa vida, é o Deus dos nossos filhos, é o Deus de geração em geração, de eternidade em eternidade, o mesmo Deus, imutavelmente o mesmo. Mas hoje, a pergunta não é mais, onde está o Senhor Deus de Elias? Talvez a pergunta deveria ser agora, onde estão os Elias de Deus? Eles estão aqui. Nós vivemos uma geração em crise, uma geração de Elias. E mais do que nunca nós precisamos que homens de Deus sejam levantados nessa geração. Que Deus nos ajude a sermos os Elias de Deus nos nossos dias. Curva sua fronte, vamos orar. Rendemos-te graças, Pai, pela tua palavra, porque ela é a verdade, e ela nos santifica, e ela é poderosa, e a tua voz é irresistível. Deus, nós estamos aqui, carentes da tua graça, necessitados de um toque da tua mão, porque nós não queremos, Deus, botar o nosso ministério no piloto automático, sem experimentar a manifestação extraordinária do teu poder na nossa vida. Nós não queremos apenas ouvir falar. Nós queremos experimentar. Nós não queremos nada que não venha da tua parte. Mas nós não queremos também ficar aquém daquilo que tu tens para nós. Então Deus, por amor do teu nome, revela-te a nós. Manifesta-te a nós. Não estamos falando daquela presença Que tu tens em toda parte do universo Porque tu és onipresente. Nós estamos falando daquela presença manifesta Poderosa Inconfundível Impactante Para fazer uma mudança radical Na nossa história Para ser um divisor de águas na nossa vida Nós não queremos Deus viver uma vida rasa Medíocre, pobre Espiritualmente Escassa nós queremos ser como José, um dia foi definido como um ramo junto à fonte. Nós queremos florescer para a glória do teu nome, frutificar para a glória do teu nome. Nós queremos muito fruto para que tu sejas glorificado em nós, ó Pai, e sejamos conhecidos como discípulos do Senhor Jesus. Dá-nos a graça de vivermos de tal maneira neste mundo mal e corrompido, que sejamos conhecidos como homens e mulheres de Deus dá-nos a graça de abrirmos a nossa boca a tua palavra ser uma palavra viva, poderosa impactante nos corações como foi na boca de Elias restaura a nossa sorte restaura a nossa vida restaura a nossa família restaura o nosso ministério Reaviva-nos, ó Deus, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, Amém, Amém. Deus abençoe, amados. Muito obrigado. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes.